0: Gracias, gracias, gracias por esos aplausos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Me Lo Platicaron. Les doy la, les doy la bienvenida yo, Paco, en estos micrófonos. Y pues bueno, ¿de qué vamos a platicar en, este, en esta ocasión en, en, en Me Lo Platicaron? Y para quienes están preguntando, bueno, ¿y dónde está Lidia? Bueno, Lidia nos va a acompañar en los próximos episodios. Por lo pronto, pues me van a tener que escuchar solamente a mí. Ojalá que sea de su agrado. Y pues bueno, ya más adelantito, ¿no? Este den, den, por ahí ya va a estar, ya va a estar de regreso. Ahora, de qué vamos a platicar en esta ocasión, ¿verdad? Fíjense que hay un término que ocasionalmente eh, sí, en lo personal sí me ha tocado escucharlo mucho y saber más al respecto de él por, por cuestiones de que Pues eh, a lo mejor por, por la carrera en la que. de la que uno estuvo estudiando. Y sin embargo, a veces de repente esos términos eh, hoy en día se, se digamos que se, se dejan muy a la ligera o simplemente nadie los, nadie repara a lo mejor en, en ellos. Pero, pues bueno, aquí en esta ocasión, para eso estamos aquí en Me lo Platicaron, porque les vamos a traer este tema, les vamos a traer, les voy a hablar, eh, todavía no digo de qué, verdad, pero les voy a hablar de algo que les aseguro les va a interesar. Habrá quienes de ustedes ya eh, sabía acerca de él y habrá quienes a lo mejor es la primera vez que van a escuchar de este término y qué significa de qué se trata y por qué es importante, ¿no? Pero bueno, vamos al grano. Vamos a platicar hoy de lo que es la ingeniería inversa ¿Qué es esta cuestión de la ingeniería inversa? ¿Y por qué se me ocurre en este momento hablar de la ingeniería inversa? Bueno, la ingeniería inversa es... Si quieren ponerlo en, en una frase así muy sencilla sería como decir Es, es un proceso hacia atrás, ¿no? Eh, les aseguro que además de algunos de ustedes cuando estábamos chiquitos Así en de kinder, seis años, siete años, ocho años A lo mejor todavía un poquito más grandecitos y habrá quienes Conservaron todavía toda eh, esa curiosidad de hacer ciertas cosas mucho más grandes Y eso los llevó a... A lo mejor los llevó a carreras de ingeniería, a lo mejor los llevó a, a cuestiones ya más profesionales en este aspecto, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que en más de alguna ocasión, cuando estábamos pequeños, se nos ocurrió de repente echarle mano a alguno de nuestros juguetes, ¿no? Sobre todo a los carritos este, que de repente ya eran un poquito más avanzados. Eh, digo en el cuestión de, 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 de mi persona, lo digo pues porque luego de repente uno tenía algún juguete mecánico ¿No? Que de repente hacía alguna algún movimiento este repetitivo y luego de repente dejó de funcionar, ¿no? Y no pasa que, bueno, ya nos vamos a deshacer del, del juguete mentado, pero antes de tirarlo se nos ocurre la grandiosa idea de abrirlo, ¿no? Por ahí para ver qué es lo, cómo, cómo está hecho, cómo funciona, cómo es que movía o cómo es que giraban las ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? O cómo es que la muñeca hablaba, o cómo es que el muñequito movía las piernas, o cómo, que, o cómo es que el changuito eh, hacía que, que sonaran los, los platillos que traían la, en, la, en las manos, ¿no? Cosas como de ese sentido, ¿no? Entonces, sucede que es, es una cuestión curiosa, ¿no? De repente uno lo abre y, y el típico, cuando dice uno, por ejemplo, en México, no sé, en otros países, díganme eh, por ahí en los comentarios, vayan a nuestras redes sociales, acuérdense que nos encuentran como arroba, me lo platicaron, nos encuentran también en, en Facebook, nos encuentran en Instagram. Digo para aquellos que todavía no sabían, ¿verdad? Que estamos todavía. Sí, sí, estamos por ahí. Eh, por ahí pueden decirnos si, eh, cuál de estas cosas curiosas ustedes hicieron eh, en lo personal. Pero les decía: ¿qué pasa? Que abre las no los juguetes. Vamos a ponerlo así: vamos que seguimos en el. En el Seguimos en, en esa etapa donde estábamos todavía chiquitos y abrimos el juguete. Y pues ya, nos, nos sobran piezas, ¿no? El típico de, ah, ya, te sobraron piezas, ya, ni modo. Ya no ya no funcionó, etcétera, o ya no lo pudimos este, armar. Eh, pero pero descubrimos un poquito de cómo estaba hecho el, el, el artefacto, ¿no? De, de repente también era un, todo un reto volverlo a, a ensamblar, a ponerlo todo de, y que volviera a funcionar, ¿no? Algunas veces sucedía, algunas otras veces pues no. Y, de, y y también, por ejemplo, ahorita en la actualidad Me supongo que más de alguno de ustedes se ha topado Por ejemplo, con videos en YouTube Acerca de personas que hacen restauraciones ¿No? Entonces, ¿qué, qué hace esta persona? Pues no, des, desbarata, así literalmente desbarata No sé, la, lo, lo que esté haciendo la restauración Puede ser hasta una moto, una motosierra este, un carro incluso, motores Una infinidad de cosas Que pueden hacer restauraciones no Para los videos que son Más interesantes o al menos en, para mí ¿verdad? Considero muy importantes O se me hacen muy muy interesantes Cuando la persona de hecho eh, Desensambla en su totalidad Los aparatos no Y entonces lo interesante de, de verlo es, es darse cuenta, ¿no? Todos estos, este, todas estas cosas, ¿no? Que, que juntas hacen, hacen trabajar al, 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 ya en su conjunto a lo que esté eh, él restaurando, ¿no? Entonces, de eso, más o menos, de eso también se trata lo que es la ingeniería inversa. La ingeniería inversa es un término, pues, que se crea... Eh, es una... más o menos es la base de, de cómo funcionan... de darse cuenta cómo funcionan las cosas. Eso es, eso es en, en sí también... es cierto... cierto de cierto modo la ingeniería inversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía yo por qué es tan importante la actualidad. Porque el, los procesos o al menos la, la tecnología como la conocemos, con la que nos rodea, por ejemplo a veces creemos o nos imaginamos que hay un, hay un grupo de ingenieros este, programadores, no, buscando ideas innovadoras y, y, y que desarrollan algo desde cero y, y le dan forma y ah, hasta que hacen un producto ¿no? pero no siempre es así, o sea, también es aquí donde viene lo de la ingeniería inversa eh, por ejemplo cuando este grupo de ingenieros eh, me refiero a que van a crear un producto no siempre se crea desde cero o sea también ellos aún en la actualidad se utilizan, muchas compañías utilizan lo, lo que es la ingeniería inversa entonces qué sucede que vamos a decir que si quieren hacer un producto similar al de la competencia y a veces no tienen la capacidad y los medios necesarios para hacerlo hay empresas que utilizan eso que voy otra vez a la ingeniería inversa en donde un grupo pues desbaratan digamos el producto eh, original para ver cómo es que funciona cuando ven por ejemplo eh, cómo funciona el aparato hay partes en las que bueno dicen bueno y, y cómo lograron poner esto aquí etcétera etcétera no, o sea siempre hay cosas que que, que que los creadores o que las empresas que hacen desarrollan ciertas ciertos productos que obviamente no, no va uno a, des, a poder descubrir todos los, todos los, los, los procesos ¿no? al, al, al simplemente verlos una vez que ya tiene uno desarmado todo sin embargo eh, al, eh, en ese proceso de estar investigando, de estar observando, puede que poco a poco eh, uno se dé cuenta de cómo funcionan uno de los, de los orígenes de este proceso de ingeniería inversa, se remonta por ejemplo por allá en, se usó mucho en, la, en, la, en, en el, el tiempo de la Segunda Guerra Mundial ¿y por qué? porque bueno, había una guerra armamentista entre los grupos que estaban en conflicto y quien tuviera obviamente el mayor desarrollo tecnológico en ese momento, pues obviamente tenía grandes eh, oportunidades ¿no? de, de ganar esa, esa batalla. Entonces, en ese periodo se dio mucho esto de la ingeniería inversa. Entonces, ¿qué pasaba? Que tanto como el bando de los aliados, como los el, como las potencias pues, de, de, del otro eje, cuando capturaban aviones, cuando capturaban máquinas, este, tanques, o sea, cualquier cosa que capturara uno del otro eran sometidos a estudios, muchas veces los estudiaban, los desarmaban y veían cómo, cómo había hecho este el otro país o el otro grupo para desarrollar y para tener esa tecnología, ¿no? Entonces, para que el otro grupo también, si no la tenía, pues también luego trataban de imitarla o hasta incluso hasta de mejorarla, ¿no? Entonces, de, de eso se, de eso, de eso se, se hacía también, de eso también se llevó mucho, de eso hubo mucho y ustedes también pueden ver mucho al respecto eh, si, por ejemplo, se ponen a ver documentales o, o empiezan a ver la historia sobre la Segunda Guerra Mundial, se van a dar cuenta de que mucho del desarrollo que se hizo en el área de los de los jets o de los aviones este, que conocemos hoy en día fue gracias también a, a esa a esa tecnología que en, que en ese momento se estuvieron desarrollando. Pero bueno, les digo, eso también ustedes lo pueden lo pueden este, averiguar y, y, y leer al respecto, ¿no? Entonces hay mucho 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 de eso. En, este, en documentales que se pueden encontrar en, en, en libros no al respecto entonces qué Sucedaba ah, sucedía que darle ahí una una, una reseteadita no entonces ¿qué, qué sucedía cuando capturaban una máquina un avión etcétera pues bueno obviamente el otro el otro el otro equipo vamos a decirlo el otro grupo pues o sea, obviamente no tenían planos, no tenían, dice, este, no tenían los, los documentos de cómo se hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era un estar averiguando, desarmar todo y, y tener a la, a la gente más este, preparada eh, para poder eh, desenmarañar todas esa, esas cuestiones tecnológicas que el otro bando podía tener y que, y que cierto grupo y que el otro grupo no, ¿no? Entonces. La ingeniería inversa servía, servía para analizar ese, ese hardware, sobre todo, pues. Pero en la actualidad también se usa mucho en, en las cuestiones del software. ¿no? Actualmente la ingeniería inversa tiene muchas aplicaciones. O sea, se puede. Se sigue obviamente analizando la tecnología de la competencia. Y obviamente hay quienes mejoran las cosas, pero. Hoy en día también está esa cuestión legal, ¿no? De donde se pueden infringir ciertas este, patentes. Entonces hay compañías que tienen que tener mucho cuidado porque pues, luego ya las demandas están al están al día, ¿no? Porque pues todo esto sucede en, en, en la actualidad, ¿no? Habrá compañías que desarrollan cierto software o hardware. Cuando la competencia trata de hacer lo propio y hacen algo de ingeniería inversa, pero si no son cuidadosos, si no tienen, eh, si no cuidan mucho lo que están haciendo... Puede que de luego de repente estén infringiendo ciertas patentes de, de las otras compañías y pues bueno, se meten en problemas. no Esa es, es, es otra bronca y esos ya son detalles más técnicos. Pero eh, pueden, por ejemplo, eh, gracias a toda esta cuestión de ingeniería inversa, es que también hay gente que en la cuestión de software, hay gente que es cuando se dan cuenta si hay huecos de seguridad en, en, en ciertos... Este, Aplicaciones, software, lo que sea Entonces habrá quienes hay quienes se dedican a, a estar haciendo todo eso O sea, un análisis completo de cómo funciona el, el, el software, por ejemplo Y es cuando acaban descubriendo A veces cuando, los que no son malintencionados y son buena onda Dice uno este Pues sí, avisan a las compañías ¿no? Y les, les hacen saber de que ahí tienen un hueco de seguridad, etcétera Y quienes no son tan buena onda Pues bueno, de repente... Depende de qué se trata y qué sea de repente, pues obviamente eh, aprovechan ese hueco, ¿no? Para hacer pues otro tipo de cosas que no son tan muy, 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 este, beneficiosas, ¿no? Hasta que ya la compañía se da cuenta y bueno, ya ustedes habrán ya estos a estas alturas habrán escuchado muchas otros muchos este historias de o habrán visto en las en las noticias eh, infinidad de historias sobre ataques eh, cibernéticos que se dan por eh, fallos en sistemas operativos que tienen este, instalados en las en las computadoras o por una cuestión incluso tan tan sencilla como que un, un drive o un, este, un puerto abierto en un, un en un servidor o sea bueno un sinfín de, de, de cosas que, que luego de repente ayudan ¿no? pero en esta ocasión por ejemplo en la cost, en la cuestión de, de la ingeniería inversa hay un por ejemplo, hay un caso muy, muy, muy sonado ¿no? y que es gracias a este caso que hoy en día podemos tener esa diversidad, digámoslo así, ¿no? en el uso de aparatos tecnológicos como son las computadoras portátiles y también tenemos la oportunidad de tener diferentes sistemas operativos en ellos. No, digamos que es, eh, gracias a esto, ingeniería inversa de que les voy a platicar, o sea que les voy a ahorita a abundar un poquito más eh, de este caso, pues del que estoy hablando en, eh, en este caso y es que eh, esta situación dio la oportunidad a que hoy en día podamos tener ese tutti frutti, ¿no? esa, esa, esos sabores tan diferentes en, en, las, en la computación y todo esto ¿no? bueno este es el caso de, 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 de Phoenix Technologies. Okay. ¿Quién es esta compañía? Bueno, a principios de los años 80, para que tengan ya ahí más bases al respecto, IBM, obviamente, ya supongo que muchos de ustedes ya conocen quién es IBM, la compañía IBM era la reina, digamos, del mundo tecnológico. ¿no? Muchos de los desarrollos, muchos de los avances que en esos años existían eran gracias a, a IBM. Entonces habrá quienes de nosotros crecimos eh, también de repente antes de siquiera tener una computadora en casa. Las posibilidades de tener una pues eran muy caros entonces, pero también en los noventas, por ejemplo, eh, al principio literalmente casi no se podría tener una computadora que no fuera IBM. Entonces, IBM dominaba el, el, dominaba el mercado ¿no? tecnológico, pero es precisamente por este, por una cuestión de la que les voy a hablar. Ellos tenían, por ejemplo, su secreto su secreto mejor guardado era el código del BIOS que se usaba en las computadoras, ¿ok? O el BIOS, no sé, es como, no sé, cómo, lo, no sé cómo en algunos otros lugares lo conozcan, pero bueno. Este código era el que ellos, con el que IBM estaba siendo amo ah, y señor de, de las computadoras, ¿no? Pero ahora van a decir, bueno, ¿qué es el BIOS? O sea, no, no entiendo qué, de qué estás hablando Bueno, el BIOS Es un acrónimo de Basic Input And Output System En español quiere decir Sistema Básico de Entrada y Salida Que pues es una serie de instrucciones Que están almacenadas En la placa o, la, o en la Tarjeta madre, como dice uno de, de la Computadora Y se encarga De las operaciones de entrada y salida eso todavía, a, a hoy en día Sigue siendo, digamos que así Lo más básico sigue siendo así ¿verdad? O sea, sigue teniendo un BIOS Y si no Y es que, bueno, y ahora también Hay otros sistemas eh, rápidos Como son los el, el, como, como son los accesos de MA, pero bueno Ya esos son, eh, ahorita estamos hablando Del, del BIOS, ¿verdad? No, y luego tampoco no, no estamos hablando así ya de, de Cuestiones más técnicas en una computadora Y cómo trabaja y nada de eso, ¿verdad? Pero Nomás para que pues, sepan un poquito, ¿no? Eh, pero el BIOS, eh, obviamente, sigue siendo muy importante en las computadoras, ¿no? Es el que se encarga de, de, varias, de muchas cosas, pues. Pero su, su función principal es, es el que hace que arranque la computadora, ¿ok? P véanlo así. Cuando uno enciende la computadora, eh, lo primero que sucede es que se hace un, un test de la memoria RAM. Y luego comprueba los dispositivos periféricos que están conectados. ¿sabes? Detecta el disco duro, etcétera, etcétera. Todo lo que tengan ustedes conectados, ¿no? Bueno. Y cuando, cuando esto sucede, o sea, cuando uno lo enciende, nomás acuérdense también que el hardware y el software son cosas totalmente separadas, ¿sabes? El BIOS es el que va a decidir dónde está instalado el sistema operativo eh, que, que debe de arrancar. Porque recordemos que también Hoy en día también ustedes pueden tener en su computadora Varios discos duros conectados Pero el BIOS es el es en el que Existe la La, eh, la regla, digamos, o la orden De cuál sistema, de cuál disco Duro es el que tiene el, el sistema operativo ¿No? Pero bueno Por lo tanto el BIOS Si... Si el BIOS es incapaz de detectar un dispositivo o un disco duro, etcétera, pues les va a decir que no puede, que no puede usarlo, o a veces incluso te va a decir que no puede arrancar la computadora. ¿verdad? Por eso, si, si ustedes tienen dañado el, el disco duro, que es en donde está el, el disco duro donde está el sistema operativo, pues va a lanzar un error y no va a arrancar la, la computadora, ¿no? Pero también se, eh, se encarga de detectar si existen inconvenientes en el, en el ordenador, como si hay fallos en los clusters, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Bueno, estas son algunas de las características, pues, que tiene el, el BIOS, ¿verdad? Entonces, es el, también están otras cuestiones, ¿no? Como determinar la velocidad del, del, del CPU o del, del procesador, pues, la cantidad, la cantidad de RAM o cómo está, eh, cómo se encuentra, digamos, de salud también la RAM, y, y, y también puede uno a través de él modificar o hacer ajustes en el hardware, ¿no? Pero bueno. Eso es en sí lo que es el, el BIOS, ¿no? nomás así. Entonces les decía, IBM en los años 80 era la compañía que tenía, pues que en sus computadoras tenía pues un BIOS, ¿no? Entonces en las computadoras, las computadoras se, arra se, se arrancaban eh, con ciertas este, funciones y que detectaban las entradas y las salidas, pero este programita le pertenecía a IBM, algo así como la fórmula de Coca-Cola, ¿no? Póngalo. O sea, IBM era el amo y señor y dueño, ¿no? Pero entonces eh, pues nadie podía. Eh, y nadie había intentado. O sea, o si alguien intentaba de repente copiar el, el BIOS eh, y, que de, y que querían hacer su computadora. Porque pues se podía, ¿no? Pero, 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 había un problema. Que obviamente se iban a ver en. IBM hizo muchísimas demandas porque pues muchas empresas eh, simplemente copiaron su, su BIOS y lo clonaron y, y, y quisieron arrancar eh, sus propias computadoras, pero obviamente cuando trataban de comercializarlas o eh, cuestiones así, pues ya IBM entraba ahí y les, los demandaba, etcétera, etcétera. Pero no contaban, ahora sí que llegó Phoenix Technologies, les decía esta, esta empresa, y ellos precisamente utilizaron ingeniería inversa para poder descifrar, ¿Cómo funcionaba el BIOS de IBM? Aquí es donde viene lo, lo, lo diferente. Aquí es cómo, cómo fue que esta compañía de Phoenix Technologies pudo evitar las demandas de IBM. Entonces, ¿qué hizo esta compañía? Esta compañía se organizó en dos equipos. Eh, el primero de los equipos lo dedicó a estudiar el BIOS de IBM. Y este equipo le describía cómo funcionaba el BIOS al segundo equipo. Pero se lo describía sin decirles, o sea, cómo. cómo sin decirle cómo, cómo, lo, cómo lo. O sea, le describía cómo estaba funcionando el BIOS al segundo equipo, pero no estaban ellos viendo el, el código. O sea, simplemente estaban como que corriéndolo y decían, que okay, está sucediendo esto, bla, ¿no? Lo, el otro equipo al que le estaban describiendo el, cómo estaba funcionando el sistema, que. En términos, digamos, este, técnicos Se conocen como... El otro equipo era el Clean Room O también lo conocen como Muralla China Pero el Clean Room Es, es una metodología ¿no? de, de copiar un diseño uh, Utilizando ingeniería inversa Eso es lo que estaban haciendo pues. Esos, esos son los Clean Rooms O la, o la Muralla China Entonces est estos, esto, estos dos equipos Trabajaban en, un, en el mismo proyecto Pero pues obviamente... Había una barrera de información entre ambos para no, para, para que, no para que uno la información del uno no interviniera en, en, en lo que estaba haciendo el otro, ¿no? Entonces, el segundo equipo pudo replicar el sistema del BIOS desde cero, sin copiar así prácticamente ni una, sola, ni una sola línea del código creado de IBM. O sea, ellos se pusieron a crear algo, pusieron a programar, pusieron a hacer las cosas sin ver el código de IBM, ¿ok? Entonces lo hicieron desde cero y así evitaron una demanda legal de IBM y así fue como le quitaron el monopolio de las computadoras eh, pues a IBM y le abrió las puertas a otro, a los sistemas operativos. El que más conocemos en la actualidad pues sí, Windows, pero pues obviamente ya también sabemos que Apple hace lo, hace lo propio, pero pues nos guste o no, sigue siendo Windows, sigue siendo un estándar en en la industria, en todo el planeta, ¿no? Pero fue gracias a este proceso de ingeniería inversa que Phoenix Technologies puso, pudo desarrollar un BIOS o el, o el sistema este de entrada y salidas en una computadora y hoy en día podemos tener la facilidad, ¿no?, de incluso de armar nuestras propias computadoras sin depender única y exclusivamente de una sola marca. Por eso es que es tan importante, por eso les decía cómo es que ha marcado incluso la tecnología que manejamos hoy en día este, este hecho. Entonces, este, esta técnica, obviamente, después otras compañías como Compaq, no sé si por ahí alguien se acuerda de ellas, el, el se acuerda de ella que se llama, que se llamaba Compaq Q, ¿se acuerdan Compaq? ¿Algo así? Y pues bueno, ellos fueron también. Esta, esta empresa en su momento fue la primera que creó el primer, la primera compu computadora prácticamente compatible con los sistemas de IBM. Pero pues obviamente no, no, no tuvo tanto éxito, ¿no? Y pues bueno, IBM de todos modos, eh, aún, con, aún y que Phoenix Technologies este, lograron hacer su propio BIOS, eh, pues aún de todos modos ellos, eh, IBM de todos modos por ahí, eh, no faltó a, a, quien, a quien sí pudiera... Eh, demandar pues no digo que a, que a esta empresa en, en particular porque ellos pudieron desarrollar su propio BIOS cosa que fue bastante bastante eh, eh, avanzado pues porque con, esa, con ese hecho pues ya eh, ya no estaban dependiendo eh, totalmente de los, de los términos pues de, de IBM ¿no? entonces cuando todo esto sucedió eh, eh, ellos, eh, les digo, y si quieren, por ejemplo, revisarlo, quienes tienen una computadora, una PC, una eh, que corre Windows, también hay manera de verlo en, en la SAPO, pues, pero no creo que lo vean. Eh, no sé si al, a alguien de ustedes les tocó ver, por ejemplo, cuando querían hacer alguna modificación en el BIOS y lo abrían, esa famosa pantalla azul, no con las letras, sobre todo, eh, en, en su mayoría amarillas. Donde uno podía hacer las, las, los cambios ¿no? de, de qué es lo que quería que, que arrancara si el, si el CD, el DVD, etcétera, etcétera. Y si se fijan en la parte de arriba. Eh, en muchas ocasiones dice Phoenix. Que es la que es. O sea, o sea quiere decir que, que el BIOS en esa computadora es de Phoenix Technologies. Pues el Bios solamente. pues Entonces, pues eso, eso fue. Lo que, lo que se desarrolló, lo que se logró con este proceso de ingeniería inversa, ¿no? Entonces, así fue como esta empresa, quienes en la actualidad les digo, quien se ha visto más beneficiado con todo esto, eh, pues obviamente fue Microsoft, ¿no? Que, aprove que aprovechó esta apertura de los sistemas y pudo, y con el tiempo, pues, eh, como eran una, una serie de instrucciones funcionales, pues obviamente, quien, quien ahora se benefició con, con, con mucha fuerza pues fue Microsoft ¿no? al, al, al estar desarrollando su sistema que empezó con el MS-2 y luego pues ya lo que conocemos ahora como, como Windows. ¿no? Entonces la industria pudo, pudo acceder ya así a una alternativa ¿no? al, al código que tenía que era tan restrictivo en ese entonces por IBM y también pues IBM no solamente perdió esa parte, sino que también perdió el control del hardware, entonces pues en esa parte el triunfador de, de esta historia pues obviamente no fue IBM pues fue este Phoenix Technologies ¿no? que gracias a él aparecieron ya las primeras computadoras este, digamos clonadas con, con sus propios sistemas operativos como el MS2 les decía, el Windows que ya ahora en día se ha vuelto pues literalmente así un estándar en la industria, ¿no? en, en, todo, en todos lados, en todas partes. Aunque no es el único, lo, 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 lo decimos, no es el único sistema operativo disponible en la actualidad, pero precisamente también por eso hoy tenemos, hoy en día tenemos ese tutti y esa variedad de opciones para poder elegir qué sistema operativo queremos instalar en nuestras computadoras o qué sistema operativo queremos tener y comprar. Por ejemplo, Apple, Apple eh, si lo ven... Su, eh, Viene a ser un poquito así como, el IBM, como IBM, ¿no? Es muy restrictivo y pues prácticamente pues nada más con lo de él y es todo, ¿no? Y pues obviamente esto hizo que el, 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 la, la, el segmento de las computadoras pues creció bastante gracias a esta, a esta situación y pues yo creo que les digo... Si hoy en día tenemos la tecnología y hacemos lo que se y se logra lo que se logra hoy en día es gracias a este a esta situación que sucedió no por, por, por un por una cuestión como les decía que a lo mejor han escuchado o no la habían escuchado antes pero esta esta cosa de la ingeniería inversa pues eh, cómo una cosa lleva a otra entonces eh, por ejemplo Eh, hay, creo que, que hay una serie. Yo, no, yo la verdad no la he visto. Pero por ahí, en uno de los artículos, por ahí decía que hay una serie que se llama Halt and Catch Fire. Yo la verdad no sé. No sé de. Dice que es una producción de AMC. Yo no la he visto. No sé cuál es esta serie. Pero en uno de los artículos mencionan que en esta serie eh, precisamente hacen referencia al caso este de. de que hizo Phoenix eh, sobre IBM pero bueno eh, me supongo que no han de decirlo así directamente sino que para los entendidos supieron que ese episodio tenía que ver con, con esta situación y ya pues ya este cuando, no, cuando IBM pues ya de plano no pudo demandarlos porque se dio cuenta que pues no, eh, no estaban infringiendo ninguna patente realmente el código era diferente al de ellos pues ahí ya fue cuando ya no tuvieron de otra Más que pues quedarse con que Con que ellos habían eh, Podido hacer Lo que otros no Lo que otros no habían podido hacer No, no habían tenido esa idea De, de hacer esa ingeniería Inversa ¿no? Yo fíjense que Esta situación de la ingeniería inversa Lo escuchaba bastante en la escuela eh, Cuando estábamos estudiando Por ahí en la, en la universidad y pues bueno, en parte porque eh, Pues yo estudié informática Y déjenme decirles que Déjenme decirles pues también que Que, que sí lo, lo escuchaba uno en su momento y, y en aquellos, en aquel tiempo Pues sí, era, era cuando estaba también todo el boom De las de las computadoras, ¿no? Se estaba, se estaba haciendo mucho desarrollo eh, Todavía existían muchas cosas que no que no estaban bien puestas, había muchos huecos de seguridad, pero pues bueno, la industria en ese momento, ¿quién, quién diría, no? En, en ese momento, en los noventas, era cuando la industria estaba, estaba creciendo y pues uno no, nunca se hubiera imaginado que íbamos a llegar a estas a este grado, ¿no? De, en el que estamos hoy en día. Pero bueno, espero que me haya dado a entender que luego de repente ahí uno se emociona y, y quisiera decirle un montón de cosas y, y luego a veces no sabe uno ni por dónde este, decirles las, las cosas, pero ojalá eh, me haya dado un poquito me haya dado a entender ¿no? de, de sobre qué, de qué se trata la ingeniería inversa y con este ejemplo, eh, pues simplemente ahora sí que ejemplificar ¿no? de qué se trata y los alcances que pueda llegar a que, que, que llega a tener, ¿no? Hoy en día igual sigue siendo una técnica eh, muy utilizada, se puede eh, usar en todos los aspectos de la industria, tanto en hardware como en software. Y pues si no, como dice uno, si no, pues vean a China, ¿no? China hace una ingeniería inversa literalmente de todo, o sea, por eso es que son capaces de fabricar todo, aunque obviamente también sabemos que muchas cosas son clonadas eh, y por ahí no sé cómo esté todas esas cuestiones legales, ¿no? de, de de, de las patentes y todo eso Pero nada más, nada más así también Como un ejemplo, vean lo que hace Por ejemplo, lo que, todo lo que compra una en China O todo lo que hace en China Las empresas chinas ¿eh? no, no digo que, porque puede uno comprar Cosas de marca, pero que luego Si, le, si ve uno y dice Made in China eh, Es precisamente Por eso, porque bueno, los sistemas Es más, eh, para no entrar tanto Rollo, es más barato hacerlo allá, etcétera, etcétera Pero también Saben que existen eh, empresas chinas haciendo lo propio, que luego uno compra de repente eh, de empresas chinas chinas, no, no, de, no de marcas conocidas, vamos a decirlo así, pues para no confundirnos tanto. O a lo mejor yo soy el que estoy confundido. Y se da uno cuenta que pues obviamente son clones, ¿verdad? o sea se parecen demasiado al, al de la marca famosa, pero es precisamente eso. o sea Estas empresas en China hacen mucha ingeniería inversa, entonces a veces habrá que si hacen una, una copia así tal cual burda sin, sin, sin el mayor reparo Pero habrá otras ocasiones en las que pues no hacen una, no hacen una, una copia tal cual o un, un clon Sino que hicieron ingeniería inversa y pues obviamente hicieron ellos lo propio y Por eso no infringen ninguna, ninguna ley, no infringen ninguna situación legal Pero bueno esa ya es otra historia Nomás les digo pues para que, para que vean los alcances y para que vean también que en la actualidad sigue siendo una, una metodología muy utilizada y en todos los aspectos, ustedes en su vida pueden usar, pueden, pueden verla eh, en, 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 en todos los lugares, en, en todas las cosas, en todas las situaciones en las que, en las que se vean envueltos, les aseguro que si no lo pensaban así en muchas cosas son así de, 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 una vez que descubre uno qué onda, que cómo funcionan las cosas, como que ya te das más idea de, quizás de algo que puedas tú desarrollar y ya me eh, dejamos aquí la plática porque si no les digo, me emociono y como que digo y no digo y luego de repente enredo todo, ¿no? Ojalá que no haya, no haya estropeado todo este asunto ahorita ya que al final de, de la plática. Pero bueno, ahí estuvo. Esto fue el episodio de Me lo platicaron de ingeniería inversa. Que les digo, espero que les que haya sido de su agrado y. No me despido sin antes agradecerles a todas las personas que nos dan ese like, que ese me gusta, que comparten nuestro trabajo y que nos han estado escuchando desde los comienzos de este proyecto. Muchísimas gracias. No vamos a cansar de, de no voy a cansar de repetir y de agradecerles eh, por todo ese, por ese apoyo que, que es, es muy, muy, este, es muy, muy, muy agradecido. Muchas gracias por todo, por ese, por ese apoyo y bueno eh, no les no les dejé ningún este cómo se dice uh, una recomendación esta semana sinceramente eh, he estado por ahí buscando algunas cosas he estado eh, ocupado con algunas otras cosas pero pues bueno ya les traeremos ya por ahí vamos a traer eh, un puñito de cosas y les vamos a les vamos a, a dejar las recomendaciones no eh, bastante interesantes también van a ver entonces, quedamos y nos escuchamos en el próximo episodio.